0: Страх, страх, страх. Как
1: использовать страх во благо? во благо, во благо.
0: Я помню, что когда мне было 4 года, да. я маме как-то сказала: "Мам, я боюсь иммерсии". Чего себе! Чем взрослее становилась, на пути у меня появлялись люди. Я все время в себе держала какой-то страх. Что они могут стать причиной вашей смерти? Что они могут стать причиной моей смерти, что они могут навредить моим родителям. родителям. Я все время хожу и оглядываюсь, как будто мне кто-то преследует.
2: Страх неизвестности здесь ключевой, ключевой.
0: Что будет, когда я умру? На Меня будут смотреть мои дети и плакать. И это приходит в паническую атаку. ох, ох. ох.
1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки. Сезон детских травм». Разбираем потихонечку наши скелетики из сундуков и ящиков и пытаемся понять, как жить правильно, хорошо, легко и свободно, пережив ту или иную детскую травму. Ну, Тем более, что чаще всего мы видим очень-очень-очень похожие узоры хитосплетения случаи, факты. Поэтому история наших героев всегда уникальна с одной стороны. А с другой стороны, многие из вас могут найти какое-то отражение вашей собственной истории, вашей травмы и может быть, вам станет немножко проще с ней справляться, прорабатывать И после того, как мы поговорим с нашими героями, говорим мы с экспертом, с куратором этого сезона, кандидатом психологических наук, медицинским психологом Артуром Тимофеем. Здрасте, Артур. Всем здравствуйте. Наша сегодняшняя героиня Марина в детстве очень боялась умереть. А теперь, когда она стала взрослой, самостоятельной женщиной, она этот страх носит в себе уже немножко таким вот переформатированным. Теперь она боится за своих близких. Здравствуйте, Марина. Да, здравствуйте. Что случилось? Почему у вас появился этот страх смерти? Когда и что этому предшествовало?
0: Я помню, что когда мне было четыре года, я маме как-то сказала то, что «Мам, я боюсь умереть». И очень стала плакать. Она мне сказала, что мне всего четыре года, и у меня еще вся жизнь впереди. И то, что она умрет первой, я как-то держала это угу. <сёк> все в себе, наверное, это забыла, ну и ребенок как бы.
1: Но а в... почему, что произошло? Кто-то умер из близких, из ваших?
0: Может? Дело в том, что нет. В четыре года никто не умер, вообще разговоров не было. Возможно, это были какие-то, может быть, фильмы, мультики, что-то вот в этом роде, угу. где там что-то произошло с героем. И угу. у меня такое появилось. И даже вот не помню, с чего это началось именно в четыре года. Ну, совсем малютка была. Но в семь лет у меня умер дедушка. Он мне был близок, мы с ним там ходили на рыбалку, постоянно занимались. Угу. Вот я это прям помню, вот свое детство с ним. Такой был значимый взрослый для Очень вас. Очень значимый, да. Угу. да. То есть я, наверное, его видела чаще, чем маму угу. свою. То есть мы постоянно с ним были вместе. И даже когда бабушка моя говорила то, что дед умрет раньше, чем она, я очень сильно плакала, я очень сильно переживала за счет этого. Но когда он умер, я помню то, что я не хотела на него посмотреть, mm-hmm. погладить, посмотреть, что-то ему сказать. Я помню, что я была около его кровати, и вот, вот это холодное тело, как бы я вот mm-hmm. И после этого, не помню, чтобы были прям мега-страхи, но со временем начала понимать, что это, может быть, после десятилетнего возраста, что смерть все-таки есть и что это такая опасная штука. Вот. И чем взрослее я становилась, чем на пути у меня появлялись там люди, которые могли что-то, может быть, навредить или что-то как-то сказать не так, я все время в себе держала какой-то страх. Что они могут стать причиной вашей смерти? Что они могут стать причиной моей смерти, что они могут навредить моим родителям. Что-то вот в этом Ничего роде. Себе. то есть я все время хожу, я оглядываюсь. То есть, такое ощущение, как будто мне кто-то преследует. Mm-hmm. То есть, это настолько тяжело в себе все хранить, что mm-hmm. я переживаю, что будет, когда я умру, что на меня будут смотреть мои дети и плакать. И это приходит прям в паническую атаку, особенно вот лишь к ночи. Ну, то есть, когда ложусь спать, мне начинается прям вот сердцебиение, мне плохо. Мне надо подняться, выйти на улицу, возможно. То даже. есть вы все время об этом думаете? Да. Я постоянно думаю, то, что если я вот уехала, мало ли что-то со мной случится, и что будет дальше с моими mm-hmm. родственниками. Самый главный вопрос для меня – это что будет после смерти. Непонимание, неподконтрольная ситуация. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть как в самолете мы летим, да, неподконтрольное что-то может случиться с mm-hmm. нами. Вот здесь то же самое. То есть я не могу проконтролировать то, что возьму и не проснусь. То есть это mm-hmm. от меня независчивый фактор. Будет ли это больно? Будет ли это, наоборот, легко? Буду ли я там на небе смотреть на других людей? Вообще вот этого я не понимаю, и мне от этого очень страшно. И... А вы чего боитесь
1: больше? Что будет с вами после смерти, или что будет с вашими близкими, если вы умрете?
0: Вы знаете, скажу так, что я боюсь своей смерти, безусловно.
1: То есть своей смерти как неопределенность своей дальнейшей посмертной судьбы, да?
0: Да. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Еще у меня вот этот факт, что другие люди будут жить дальше и даже ничего не изменится у других людей, кроме моих родственников в ближайшее время. Это мне вообще непонятно и тоже волнительно. Так они
1: тоже когда-нибудь умрут?
0: Ну да, понятно. И с точки
1: зрения вечности это произойдет прям мгновенно после вас. Да,
0: но почему-то я не могу с этим смириться вообще. Я борюсь с этим. Муж борется со мной с моими страхами. Помните,
1: как у Германии, да, все умрут, а я останусь. Так не бывает.
0: Да, и получается по поводу родственников, я боюсь из-за них тоже. То есть у меня сын, 13 лет, который постоянно ходит через переезд в школу. Я все время переживаю, боюсь, что мало ли что-то с ним случится. Ну и такой вот момент, что я переживаю, что будет со мной в этот момент, когда если что-то случится с ребенком... Ой, клубочечек
1: вот. вы нам принесли, конечно. Да. Ну что, давайте, Артур, разбирайтесь, распутывайте эти ниточки.
2: Марина, могу позадавать вопросы? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а... Пробовали что-то с этим делать? Обращаться к специалистам или самостоятельно как-то справиться? Ну, То есть прям изменить вот эти ощущения?
0: Я ходила к психологу. У нас на работе есть психолог. Но он больше, конечно, по рабочим моментам. Но я пыталась с ним поговорить на эту тему. Он мне только рассказал, что все люди умирают, и это, безусловно, это будет. Но только в некоторых странах, в некоторых национальностях есть такое, что этому даже радуются. И этому не боятся. Это вкратце, да, как бы, чем он мне... Ну, не помог. То есть мы должны были с ним поговорить через пару месяцев. Он мне сказал, что найти надо какое-то хобби, но я очень занятой человек, поэтому я даже не знаю, куда мне это хобби впихнуть, но просто страх этот, он возникает ночью когда вот я ложусь спать, и уже мысли все о работе и о проблемах каких-то у меня исчерпаны. И мне помогает только муж. Он со мной разговаривает, пытается выявить какие-то моменты, что именно происходит в моей голове. И он мне реально прям вот помогает в этом моменте. Такой вот опыт. Один раз к психологу я только сходила. Остальное все в домашних условиях.
2: А можете сказать, кроме вот таких панических атак перед сном, где еще проявляется вот прям сильная-сильная тревога?
0: Сильная тревога у меня возникает, когда мы куда-то летим, вот больше всего. Когда... Я болею. Это вообще кошмар происходит. То есть все, я умру. То есть даже
1: какое-то банальное РЗ, да? Да.
0: То есть когда мне очень сильно плохо, я думаю, что все, как бы это, наверное, это конец. И не за себя, если то переживаю, когда у меня муж едет на соревнования. У него достаточно такой спорт опасный, и я вот все время нервничаю, переживаю, что с ним может что-то случиться, потому что уже один раз такое было к сожалению. Вот, но ну, все это устаканилось, но ну, все равно это страх у меня остался. Но это было совсем недавно, поэтому, как бы, вот эти панические атаки, они все-таки раньше пришли.
2: И, видимо, есть такая фоновая тревога.
0: Фоновая тревога, да. И вы знаете, я скажу так, что я даже вот у своей подруги спросила, говорю, ну, вот, как ты считаешь, такое может повториться, да, вот то, что произошло? Она говорит, ну одинаково, но ну, не может никак. Это один на миллион случаев. Мне вот, когда вот она так сказала, я немножко успокоилась. Ну, то есть, видимо, очень влияют на меня мнения людей.
1: Давайте вернемся, наверное, в детство, да? И я думаю, что тут очень много вопросов, которые возникают сейчас у слушателей. Как правильно говорить с ребенком о смерти? Что там произошло? Что, кто эти. Зернышки, семена посеял в ее голове, которые потом проросли до страхов. Да? То есть какие-то были, видимо, ошибки совершены целой гроздью детства, целые приигрышнюю ошибок. Да? Давайте попробуем с этим разобраться для того, чтобы. Сначала вот эту часть посмотрим, для того чтобы нам, взрослым, не повторить эту ситуацию по отношению к нашим детям.
2: Ну, мы можем даже заострить на этом внимание. Марина, можете еще раз повторить, какие слова из детства до сих пор отзываются?
0: У меня отзываются то, что. Мама мне говорила, что она умрет раньше. Я сейчас думаю, mm-hmm. что я умру раньше своих детей, да, и, соответственно, я бы, наверное, тоже так сказала. У меня был вопрос от сына, от взрослого по поводу смерти. Я не смогла ему сказать то, что он умрет или я умру. Я сказала, что возможно будет такое лекарство. Когда мы сможем все-таки перебороть этот момент, или мы узнаем, изучим, что там происходит, потому что я сама не могу с этим смириться. Еще
1: Бабушка сказала, что дедушка умрет раньше. Бабушка да? сказала, что
0: да, что я не умру, а что раньше умрет. дедушка, хотя он был младше по возрасту. Да, то есть такой диссонанс и получился. И потом вы получили подтверждение этому. Да, и потом я подтверждение этому получила в раннем возрасте. Я не знаю, может ли это как-то влиять или нет. Меня папа очень часто пугал, просто пугал. Из угла там. Tipo, там да, да, ну, то есть <связь> та- <связь> такие моменты. И это было, ну, не постоянно, но часто достаточно. И я причем ночью боюсь и вообще ходить по квартире в темноте и еще боюсь вот этого своего страха, да. У папы было фишкой напугать меня.
1: <связь> вот. Вогнать в стресс.
0: В- <связь> вогнать в стресс, да. И вот почему-то тоже я это вот очень хорошо помню, что мне это постоянно досаждало тоже в маленьком возрасте. Ну и, соответственно, мама мне говорила то, что да, вот она сказала то, что она умрет раньше, но при этом она всегда подтверждала то, что люди все равно умирают и то, что... Мы все не вечные. Мой то момент... есть что
1: произошло, да? То есть страх неизвестности какой-то, да? Страх того,
2: что. Страх неизвестности здесь ключевой. Мама
1: умрет, останешься одна. Ключевой, да? А не, не то, что она останется одна, когда вот мама умрет, еще и дедушка уже ее оставил одну. А ну все
2: на самом деле сводится к неизвестности. То есть когда там родители умрут, что будет со мной? Угу. Это неизвестно. Когда я умру, что будет со мной? Неизвестно.
1: А если что случится с сыном, как я в этот момент
2: проживу неизвестно. ситуацию? Неизвестно. То есть постоянно-постоянно возвращение в вот эту неизвестность. На самом деле это по большому счету классика тревожных состояний и тревожных расстройств. Потому что неизвестности мы очень мало что можем противопоставить в реальности. То есть мы действительно в этом плане относительно беззащитны. Потому что неизвестности мы можем противопоставить только себя самих. Угу. Но другим страхом. Страх высоты, страх пауков, страх чего угодно. Мы можем противопоставить много чего.
1: Ну, выбрать какую-то стратегию избегания, Конечно. Например, да?
2: А когда мы говорим про смерть и связанный со смертью страх неизвестности, мы оказываемся перед неизбежностью столкновения. И вот этой неизбежности и неизвестности, которая за ней последует, мы можем противопоставить по большому счету только себя самих. Поэтому, действительно, если мы возвращаемся к вопросу, как с детьми говорить про смерть... Да, потому что я хотела сказать, что мы все
1: живем в одинаковых условиях. Все там миллиарды людей, которые живут на Земле. Но не все из миллиардов так травмируются, невротизируются вот этой неизвестностью.
2: Потому что в детстве очень важно чувствовать как раз фигуру родителя как защитника.
1: И до определенного момента считать, что папа с мамой будут всегда,
2: или там дедушка Ну, будет как всегда. правило, да, лет до пяти. То есть uh-huh. вопрос в четыре года, он точно был преждевременный, если брать статистику, и, скорее всего, он возник на почве чего-то. Вот Марина сказала, что... Возможно, это были мультики или еще что-то. То то есть ей не запомнилось причина. А может,
1: папа так прикололся, раз он такой шутник, он пугал ее?
2: Ну, так или иначе, да, у нас нет информации. Мы не знаем. Но я могу предположить, что все-таки что-то произошло. Это могут быть, правда, мультики. Дети в этом плане не разделяют мультики, кино или реальность. Для них реально все. Поэтому мультик мог спокойно так же травмировать ребенка, как высказывание или, там, о родителе или то, что он увидел на улице в детстве. Соответственно, когда возникает у ребенка страх смерти, первое, что должен сделать родитель, это успокоить ребенка. Говорить про то, что это там, неизбежно, кто первый, кто второй умрет и прочее, да, ну точно не стоит. Для начала нужно разобраться с самим понятием, чтобы понятие смерть было более-менее определенным. Это как раз про убрать неизвестность. Ну, То есть из
1: серии дедушка улетел на облака и будет всегда на нас смотреть, да, и там, не знаю, дальше включается всяческое такое ритуальное мифотворчество, как вот солнышко выглянуло, это дедушка те Маша, да, или что-то вот такое, листик -э 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 -э
2: -э 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 упал. Это опасно во многих смыслах, подобная трактовка. Во-первых, это создание нереалистичных представлений у ребенка, которые через какое-то время точно разобьются.
1: Ну а что сказать, дедушка, он гниет, его червяки едят?
2: Почти да, но совсем другими словами. Так. То есть, почему ребенку точно не стоит говорить про «улетел на облачко». Во-первых, ребенок это запомнит, и в какой-то момент эта концепция разобьется у него. И в этот момент это потеря доверия угу. к родителям. Во-вторых, представьте себе... Ужасную картину, но, тем не менее, реалистичную. Маленький, несмышленный пятилетний ребенок очень скучает, например, по умершей там маме или папе. Ему оставшийся родитель говорит о том, что вот там на облачке. Ребенок так тоскует, что решил, например, спрыгнуть с балкона, чтобы оказаться рядом с мамой. Mm. То есть это суицид, но суицид не в классическом понимании а лишь из-за подложных, по большому счету, представлений о реальности.
1: Ну, для этого ребенок должен понять, что есть, так сказать, обстоятельства смерти, как это может смерть причинить. Я думаю, что это редкий
2: случай, да, мне кажется, дети... Очень редкий, но тем не менее. Как использовать
1: страх во благо? Хорошо, как нужно сказать ребенку, если ребенок 5, 6, 7 лет столкнулся со смертью близкого человека, значимого, да? Как ему сказать? Ну, кроме вариантов, уехав в командировку. Облачко мы уже отмели.
2: На самом деле модификация. Облачко, она возможна. Но сначала нужно разделить хотя бы понятие тело и душа. То есть, если человек религиозный, да, конечно, он может ввести понятие души ну, и через это разделить. В религиозных
1: семьях все гораздо проще. Там проще. Да? Да. Да. Там проще, там можно объяснить, и там как раз не будет разочарования, потому что тут концепция не меняется. Да? Она просто может взрослеть в понятийном аппарате, да, как-то уходить на более глубинный уровень осознания, философии религиозные и прочее. А вот в секулярных семьях тут посложнее.
2: Угу. И тогда это концепция через возможности. Первое, что нужно это все-таки зафиксировать. Да, близкий человек, он умер. Что такое смерть? Сердце не бьется, дыхание нет. Если взять за руку, то человек не почувствует это прикосновение. Если сказать, он не услышит. Дать понимание того, что это произошло не только с конкретным близким человеком, но это в принципе происходит со многими, это тоже. Ну, то есть расширить понимание, что да, смерть. Но не говорит что с тобой будет так же. Да. Угу. Да. Или с мамой твоей будет? Да, ни в коем случае, не про персонали. Смерть, да, это естественный процесс, которым заканчивается любая жизнь. То есть у любой жизни, будь то посаженное деревце или рыбка, птичка, зайчик, человек...
1: Хорошо, через зайчика можно зайти, рыбку, да.
2: Через рыбку проще. Точно есть некоторое начало жизни, есть некоторые действия, которые человек совершает при жизни... Можно сделать акцент, угу. что именно в этом и состоит ценность жизни. И есть некоторая смерть, которая завершает жизнь и подводит ее итог.
1: И будет следующий вопрос у ребенка. Значит, либо будет такой вопрос, я тоже умру либо будет вопрос мама ты тоже умрешь допустим если это мама рассказывает ли бабушка
2: что отвечать да когда-нибудь это случится
1: ну когда-нибудь далеко да что для ребенка равно вечность да. никогда
2: ребенку не надо говорить слово никогда да mm-hmm. там никогда не умрешь и ему не надо говорить про то что в каком порядке или там прим... или идёт, примерно да? когда да mm-hmm. там примерно лет через 80. Mm-hmm. нет не стоит только ввести понятие того что жизнь конечна. Да, когда-то она закончится. Для ребенка хватит, что называется. Что говорить дальше? Например, там, а я потом когда-нибудь увижусь с ну, там умершим родственником, спрашивает ребенок. Ответ вот здесь как раз возможный, да, через возможности. Первая фраза обычно никто не может сказать пока точно, но Многие, например, там, в том числе я, например, верят, что да, это возможно, и после смерти там, мы можем встретиться, да, или там будет какая-то другая жизнь, или там, какое-то пространство, где мы встретимся. И если ребенок, ну, в общем-то, живет даже не в религиозной семье, ему можно дать возможность подобной трактовки. Но как возможность, а не как истину. Хорошо.
1: Вот сейчас уже Марина принесла с собой весь этот груз травм во взрослую жизнь вместе с, как я понимаю, такой невротизации, да?
2: Не психиатр, не буду раскидываться да, мы, диагнозами, да, но... Я-то, я-то тем
1: более, да? Но мы можем только предположить, что нужно сходить психиатр, психиатру, об этом поговорить.
2: Та тревога, которую Марина описала, она действительно очень высокая, и она даже проявляется в состояниях наподобие панических атак, да, вот что-то такое. Это достаточное обращение к врачу-психиатру и к психологу. Лучше всего к двум специалистам, тандемно, просто потому что... Подобная тревога, она точно стоит того, чтобы с ней активно работал психолог. Но без фармакологической поддержки врача-психиатра очень сложно будет наладить качество жизни.
1: Хорошо, мы отложим сейчас ту ситуацию, которую нужно будет обсудить врачом-психиатром. Мы, кстати, всегда в нашем подкасте призываем не стесняться ходить к психиатру, потому что у нас есть такое наследие стереотипное, да, что к психиатру ходят вот сумасшедшие, как говорят, да, буйные какие-то. Нет, к психиатру ходят люди вот как раз с тревогами, унынием, которое может оказаться клинической депрессией, бессилием, которое может оказаться в клинической депрессии и прочими подарками нашей сложной жизни, которую мы на себе таскаем. А иногда надо просто прийти... И
2: это 95% всех обращений на да, самом деле.
1: Да, и Поэтому психиатров нужно ценить, любить, впускать в свою жизнь, получать таблеточки у хорошего доктора, да, желательно на короткий период, ну, там, как доктор скажет. Вот, то есть этого не стесняемся. С точки зрения психологии, научной и житейской, что можно сделать? Не знаю, может там завещание написать, тем, чтобы она не боялась. Письмо написать распорядительное, да, что нужно сделать в случае, когда меня не будет, да. Там, Вася, не забывай зубы чистить, да. Петя, значит, тебе завещаю мой любимый фикус. И так расписать, в общем-то, всю свою жизнь, когда ее не будет, а она
2: будет не присутствовать. Это поможет, ну, каким-то очень-очень-очень локальным кусочком, да, это а что еще? Часть может, страхов.
0: А вот, кстати, можно, я тоже пару моментов скажу по поводу того, что перерождение, родители говорят, что возможно перерождение. Мне, кстати, это помогает, потому что я почему-то больше, когда думаю, что я все-таки смогу родиться там цветочком, веточкой или так далее, листочком, да, может, другим даже человеком, вот мне это проще становится. И еще такой момент, ну, может быть, это тоже как-то поможет другим нашим слушателям, что когда у меня родилась я так задумалась, то, что, что она чувствовала тогда, когда она была еще у меня в животе, да, вот она же, наверное, ни о чем не думала, то есть она, грубо говоря, проснется в реальности только, наверное, где-то в год жизни, по идее, да, вот. И то же самое, наверное, происходит, когда мы уходим из жизни, то, что а мы же засыпаем, уже не понимаешь, как мы это делаем. По сути, если мы не проснемся, то, наверное, и ничего и не почувствуем. То есть вообще, в принципе, это все уйдет. И вот мне это ну, немножечко помогает. Вот. Это мы все обсуждение с моим психологом-супругом. В вот такой момент. Может быть, он будет полезен просто. Вот. Мне кажется,
1: что он хороший, но тут нет, наверное, универсального, да?
2: Универсального абсолютно типа, точно нет.
1: Типа рассуждений, потому что мы уже сказали о том, что даже в зависимости от религиозности, религиоз конфессии, есть разные концепции нашей дальнейшей судьбы посмертной, да, ну, то есть в христианстве все очень просто и понятно, и хорошо, на мой взгляд, да, ты примерно представляешь, что с тобой будет, и самое главное, как тебе жить эту жизнь, так сказать, чтобы твоя жизнь дальнейшая, вечная была такая-то. У индуистов тоже, по-моему, там все довольно, у буддистов просто, да? Да все религии это объясняют. Да. Вот живи себе правильно и достойно у буддистов, ну и будешь тогда не какашкой какой-нибудь там, не, не противным насекомым, а будешь... Кем то у них хорошим, ну, че...
2: Королевный какой-нибудь? Ну, будешь... человеком, да, и лучше всего каким-нибудь хорошим таким. Да, себе богатым себе родишься, да, Например.
1: Да. Поэтому религиозное самосознание, оно очень здорово тебе маршрутизирует размышления о твоей жизни на Земле и перспективе. Как быть атеистом? Ну, наверное, тоже вот просто, потому что нам сейчас Марина, собственно, эту одну из концепций рассказала. Это просто тебе будет все равно. Угу. Вот тебе будет просто все равно. Другое дело, что у человека тревожного и совестливого. В это время начнет сжиматься сердце. Так, так, кто же купит там, не знаю, папе лекарства? Кто проследит за детьми? А как они женятся? А вот там у них дети будут у моих детей. Внуки, что, без меня, да? Без меня. А посуду на ночь мыть не будут. Тут, наверное, поможет мой рецепт написать подробную инструкцию и завещание. Как себя вести, когда я отбуду. Либо в глубокий сон, либо в жизнь вечную, либо на следующие круги перерождения. Но вопрос-то вот в чем, какая концепция правильная, вот так вот во все это погружаться, вот так вот заморачиваться, или все-таки, чтобы дали таблеточку, и ты просто вот живи сегодняшним днем и не думай.
2: Опять же, если бы мы знали правильную концепцию, других бы, наверное, не было. Пока сохраняется вариативность, по сути, сохранение вариативности как раз говорит о том, что нет выработанной универсальной концепции, подходящей для всех. Если же говорить про способы совладания с этим, то... Действительно, религиозные способы это одни из самых лучших. Они эволюционировали на протяжении тысячелетий. А вот если говорить все-таки про работу страхов и тревог, которые составляют да, вот ядро проблемы, то это работа да со специалистом и ну, на какой-то долговременный, скорее, срок. Ну, хотя бы там плюс год работы. Потому что мы имеем дело и с психотравмами, как локального характера, мы имеем дело с некоторыми вещами, которые образовались на фоне этих психотравм. Ну, например, ощущение тревоги постоянное ощущение какой-то неуверенности, ощущение небезопасности мира вокруг – Постоянное ощущение опасности. Я в опасности, близкие в опасности, все постоянно в опасности. И, конечно же, это очень-очень-очень снижает качество жизни. Жить трудно в таком состоянии. Меньше удовольствия от жизни возникает. Поэтому мы имеем дело не только с самой психотравмой, но и с некоторым ворохом проблем, которые они породили. Такой хвост от кометы. В любом случае
1: правильно, что вы этим занимаетесь, Марин. Это очень здорово. Мы, конечно, сочувствуем вашему детскому опыту, да, и вот той травматизации, которая произошла, и как она потом удобрением других событий вашей жизни с цветом расцвела, ну знаете, когда много думаешь, что и совершенствуешься, и развиваешься, и много чувствует тоже полезно, на самом деле главное дать себе определенные рамки, когда как правильно говорит наш блистательный эксперт, это ухудшает качество жизни, вот тогда нужно уже идти к специалистам. Пока качество жизни не ухудшает, то заморачивайтесь. А ухудшает, идите к специалистам. И, как опять же говорит Артур, можно, я классиков, да? Хорошо, когда работают в паре. И психиатр, и психолог.
2: Эффективность точно выше.
1: Здорово. На хорошую тему мы с вами сегодня поговорили, потому что на самом деле считаю, что думать, вот я считаю лично, что думать о смерти, думать о своей судьбе, после смерти, вообще феномене смерти, вообще почему мы живем, почему мы умираем. Это очень полезно. Это здорово расширяет контекст. не нашего... развивает. Да, и развивает. Но... Все должно быть в меру, все должно быть в пределах. Друзья, мы сегодня говорили о ситуации нашей героини, которая сказала, что в детстве боялась умереть, теперь боятся за близких. На самом деле разговор получился глубокий, широкий, шире в глубину и высоту. Очень мне понравилось, мне было познавательно, увлекательно. Надеюсь, что и вам тоже. А Артур Тимофеев, наш эксперт, куратор сезона «Медицинский психолог», кандидат психологических наук, Ждет вас, друзья, с вашими коробочками проблем, заморочек и травм. Да, все разберем. Абсолютно. Подкаст страхи ошибки, сезон детских травм. Подписывайтесь.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.